0: Как и у большинства детей в нашей стране, главным летним развлечением для меня была дача. Каждый год меня ссылали в царство окучивания картошки, поливки огурцов и прополки грядок. Но кроме аграрного труда были, конечно, и удовольствия. Рыбалка, походы на озеро, велосипед, дачные друзья и прогулки до поздней ночи. Дача у нас была самая обычная, 6 типовых соток, которые когда-то папе выдали на работе. Маленький домик, теплица и крошечная баня. Я всегда удивлялся, как все эти угодья могли разместиться на этом небольшом клочке земли. Дача находилась недалеко от города. Полчаса в душной электричке и потом еще немного пешком через лес по узкой тропинке. Несмотря на то, что этот путь был достаточно тернистый, я всегда получал от него удовольствие. Электричка обладает особой магией притяжения. Каким-то неведомым образом она всегда собирала набор из одних и тех же персонажей. Бабушка с тележкой, женщина с орущим ребенком, парочка студентов-походников, одна собака, кто-то плохо пахнущий, дедушка с полторашкой и велосипедист. А главное украшение – огромная тучная женщина с мороженым, которая с грацией пантеры пробирается через весь вагон и громко предлагает всем пассажирам приобрести холодный десерт. Стаканчик эскимона-палочки, фруктовый лед. Стаканчик эскимона-палочки, фруктовый лед. От станции к дачному кооперативу вела тропинка – 15-20 минут сквозь густой лес, и ты оказываешься у ржавых ворот поселка Березка-3. Наш домик находился в отдалении от основной части дач. Соседей у нас практически не было. Буквально 5 домов, два из которых были очень старыми, еще довоенными. Даже не знаю, как они там очутились. Видимо, какой-то отшельник построил. Рядом с нашим участком стоял маленький домик. Он был достаточно ветхий. Покосившаяся ограда, заросший дикой травой полисадник и выцвевшая на солнце зеленая краска. Несмотря на свои размеры, домик был зимний. Видимо, он был одним из сторожил нашего кооператива. В нем жила очень милая бабушка. Она была не очень разговорчивой, но всегда улыбалась и здоровалась, если встретишь ее на улице. Я помню, что она была очень сморщенная и сгорбленная. По ней было видно, что за ее плечами долгая и интересная жизнь. Поскольку своей бабушки у меня не было, я всегда тянулся к ней. Бывало, принесу и ягод из леса или ведро куней, выловленных на озере, а она меня чаем с пирожками напоет. Мне нравилось ходить к ней в гости. В ее доме было много всего интересного. Душистые травы висели по углам, разные баночки с какими-то кореньями, старинные сундуки. Посреди комнаты висело большое-большое зеркало. Оно было антикварное, но с годами оно потемнело до такой степени, что в нем ничего уже не было видно. Иногда старушка просила помочь ей по хозяйству. Помню, как-то промок под дождем и простыл. Чувствовал себя так плохо, что даже встать не мог с кровати. Родители на работе, и я был предоставлен сам себе. Вариантов досуга, когда болеешь, немного. Читать книги или смотреть телевизор. Весь день я не покидал кровати, пока ко мне не зашла пожилая соседка. Не попросила помочь ей занести в баню дрова. Я собрался с силами, и помог старушке. В благодарность она дала мне какой-то настой. Сказала, выпей, и простуда пройдет. Так и получилось. Просыпаюсь утром и вновь бодр и весел, словно и не болел. Чудеса. Год за годом я каждое лето ездил на дачу. Но после одиннадцатого класса я уехал учиться в Москву. Закрутила меня взрослая жизнь так лихо, что домой стал ездить редко, и то набегами на неделю-полторы. Закончив университет, я решил приехать в гости к родителям на все лето, попрощаться с беззаботной жизнью студента, вспомнить детство и хорошенько отдохнуть перед поисками работы. Мы поехали на дачу. Все как раньше. Рыбалка, походы на озеро, велосипед, дачные друзья и прогулки до поздней ночи. Хорошо и спокойно. В один из вечеров мы решили попить с мамой чай на веранде. Болтали не переставая. Чай пах малиновыми листьями, на столе стояли свежие ватрушки и дополняли атмосферу тепла и уюта. Я посмотрел в окно и увидел домик своей старушке подружки. Даже как-то неловко стало, что за столько лет я ни разу не спросил у родителей, как дела у нашей соседки. Посмотрел на маму и сказал: "А как поживает наша соседка? А то вижу дом совсем уже покосился. Может, ей помочь как-то?" Мама рассмеялась. Я спросил ее, «А что я такого сказал?» Мама мне ответила, «Какая еще соседка? Дом заброшенный стоит. Соседи говорят, что там никто не живет с тридцатых годов. Была старуха до войны, но, говорят, она в лес ушла и пропала. Ведьмой называли. Так никто в этот дом больше и не заселился. Только ты бегал в него играть, когда совсем маленький был. И что тебя туда тянуло, не пойму». Всем привет! В эфире самый жуткий и мистический подкаст «Зомби легкого поведения». Меня зовут Артём, и я искренне рад, что вы сейчас находитесь на одной со мной волне любви к фильмам ужасов. Сегодня мы с вами будем обсуждать фильм «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света». Но перед тем, как начать, давайте немного просто пообщаемся. Хочется напомнить вам о том, что я запустил новую рубрику «Страшные истории от незнакомцев». В эфире ее пока нет, но это исключительно ваша вина. Да, это абьюз. А как еще вас мотивировать? Был вариант начать умолять или совершить жертвоприношение? Но оставим это на потом Для тех, кто забыл или не знает, я хочу э, услышать ваши мистические истории Это связано с тем, что я скептик и со мной никогда не случалось что-то необъяснимое Поэтому если вас или ваших друзей похищали инопланетяне Или вы видели привидения, испытывали сонный паралич Ваш родственник бегает по потолку или вы рептилоид Пишите и рассказывайте свои истории. Шлите письма на специальную электронную почту movies .ру. Двигаемся дальше. Какие фильмы мне удалось посмотреть? Минувшие две недели прошли под лозунгом «Что за трэш?». Не знаю, рекомендовать просмотренные фильмы или, наоборот, предостеречь вас от совершения ошибок. Если вы хотите просто расслабиться и посмотреть какую-то фигню, то вот вам целых два варианта. Первый фильм «Опасный друг». Авторы придумали интересную концепцию, но все разбилось о скалы тупости. Идиотизм прослеживается абсолютно во всем. Давайте сначала сюжет. А потом будем кидаться уже какашками <с> Стилистика фильма выдержана в духе новой волны европейских хорроров Где главный инструмент по созданию страха – это атмосфера Главная героиня регистрируется в приложении для знакомств Там она обращает внимание на парня по имени Кристиан Парочка отправляется на свидание, все проходит идеально Кристиан создает впечатление «отличного парня» Богатый, красивый, обходительный, романтичный и вкусно готовит. Но есть один нюанс. В его роскошном доме живет его лучший друг, который носит костюм собаки и к которому нужно относиться как к настоящему псу. Э -э не буду вам сильно раскрывать сюжет, ведь э -э вдруг он вас заинтриговал. Но бесит то, что девушка какая-то полоумная. Она видит, что происходит какая-то дичь, но такая... Ну, ок. Даже в какой-то момент она проникает со всем этим безумием. Фильм вызывает, ну, очень много вопросов. Следующая лента «Нечто особенное». Нет, в смысле не фильм какой-то прекрасный, замечательный, а название фильма «Нечто особенное». Максимально странный ужастик. Если совсем коротко пересказать сюжет, то можно уложить его в одно предложение. «Не суйте свои причиндалы куда ни попадя». А если серьезно, то идея весьма оригинальная. Но 110% фильм не для всех. Тут надо не ханжой быть, чтобы оценить его. В ленте рассказывают про семейную пару – Джерри и Лизу. Их брак трещит по швам. Джерри подозревает свою жену в измене. Это приводит его в бордель, где он намерен отомстить своей супруге за неверность. Хозяйка борделя предлагает герою попробовать нечто особенное. Джерри соглашается – и ему преподносят черную деревянную коробку с надписью «Суй сюда». Отбросив в сторону сомнения, Джерри совершает половой акт с загадочным боксом. Он испытывает самое сильное наслаждение в его жизни. Впоследствии он становится зависимым от этого и совершает ряд роковых ошибок. Что в черном ящике? Нет, Друзь вам не ответит. Смотрите фильм и узнаете. Продолжаем разговор. Сейчас хочу погрузить вас в состояние гипноза. Расслабьтесь. Представьте, что вы стоите на берегу моря. Вы спокойны и чувствуете полное умиротворение. Сфокусируйтесь на звуке метронома. Он погружает вас в сон. Вы слышите только мой голос. Когда я досчитаю от 1 до 5 в обратном порядке, вы заснете. 5, 4, 3, 2, 1. Вы полностью в моей власти. Я владею вашим сознанием. Когда я щелкну пальцами, вы захотите послушать все выпуски подкаста, подписаться на него на всех платформах. Поставить лайки и звездочки, а также написать комментарии. Ну как? Чувствуете? Чувствуете непреодолимое желание? А? 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 Ладно, давайте завязывать, не будем медлить. Переходим к фильму. Готовы? Тогда доставайте свои спиритические доски и включайте хрустальные шары на полную. Ваше завтра больше не туманно, ведь подкаст зомби легкого поведения уже машет вам своей отрубленной рукой из вашего светлого будущего. Фильм «Ведьма из Блэр. Курсовая с того света» – это настоящий феномен своего жанра. Только представьте, бюджет ленты составляет чуть больше 20 тысяч долларов, а прибыль по всему миру достигла отметки в 248 миллионов. Затраты окупились в 12 с половиной тысяч раз. Вот это я понимаю, инвестиция в будущее. В чем же секрет? Давайте разбираться вместе. Начнем с жанра. Ведьмы из Блэр относятся к жанру found footage, или по-русски найденная пленка. Думаю, что вы догадались, что характерно для таких фильмов. Если нет, то я вам поясню. Фильм выглядит так, словно он состоит из сборки материалов, найденных кассет, дисков или любых других носителей. Повествование ведется от лица одного или нескольких героев, которые часто комментируют происходящее, оставаясь вне поля зрения камеры. Съемка в таком формате часто приближена к реальной. Например, Камера может сильно трястись, или в записи присутствуют резкие склейки, где выпадает часть действия. Основоположником жанра принято считать фильм 1980 года «От каннибалов». По сюжету в нем команда антропологов находит в лесу Амазонки документальные пленки пропавшей группы кинематографистов. Сегодня самыми яркими представителями жанра являются фильмы «Паранормальное явление» и «Франшиза зло». Часто found footage путают с mockumentary-фильмами. Если коротко описать разницу, то первый жанр — это показано то, как есть, а второй больше похож на сюжет по ТВ. Ну, то есть имеет логичный монтаж и осознанное повествование. Такой формат съемок помог создателям попасть сразу во все цели. Во-первых, создать атмосферу. Мы легко прослеживаем единую стилистику и настроение ленты. Каждая просмотренная минута увеличивает нагнетание и заставляет чувствовать напряжение. Во-вторых, сопричастность. За счет высокого реализма зритель с легкостью переносится в место действия фильма, а герои ощущаются так, словно это кто-то из твоих друзей или знакомых. В-третьих, реализм. Поверить в происходящее гораздо легче, когда оно реализовано максимально просто. Ну, точнее сказать, в голове зрителя создается впечатление простоты. Ведь мы не видим никаких съемок с вертолета, невероятных спецэффектов, э -э, потрясающего света и масштабных декораций. В-четвертых, свобода от ляпов. Любые нестыковки в сюжете можно списать на недостаток найденных пленок. Ну и, наконец, в-пятых, возможность достичь вау-эффекта в рамках скромного бюджета. Минимум монтажа, техники и съемочных дней. «Ведьма из Блэр» обладает всеми перечисленными выше достоинствами. За это скажем спасибо двум людям – Дэниелу Мирику и Эдуардо Санчесу. Идея пришла режиссерам еще в 1993 году. Будучи студентами Университета Центральной Флориды, они вдохновились идеей создания фильма после того, как поняли, что документалки о паранормальных явлениях пользуются очень большой популярностью на ТВ. Работу над проектом запустили под рабочим названием «Фильм лес». В первой редакции сценарий занимал всего 35 страниц. В нем были сухо изложены действия героев, без описаний и диалогов. Во время съемок они так и не появились. Это было сознательное решение режиссеров, так как они хотели увидеть в кадре как можно больше импровизации со стороны актеров. Эдуардо Санчес говорил в интервью. «Мы не хотели возложить на актеров какие-то ограничения». Это живой проект, где главный инструмент — это реализм. А как актеры могут быть по-настоящему реальны, если их реакция написана каким-то сценаристом? Персонажи становятся более свободными и живыми, если на реакцию влияет сама ситуация. Большое влияние на сценарий оказали мифы и легенды. При его написании режиссеры использовали множество источников вдохновения — Например, несколько имен персонажей содержат в себе отсылки к историческим личностям. Элли Кедвард, сама ведьма из Блэр, это отсылка к Эдварду Келли, мистику XVI века. А имя Растин Пар вымышленный убийца детей, отсылка к Распутину. Режиссеры также намекнули на салемские процессы над ведьмами и пьесу Артура Миллера «Суровое испытание» 1953 года. Раз уж мы обсуждаем сценарий, то можно коротко пробежаться по сюжету. Фильм начинается с титров, где написано. В октябре 1994 года трое студентов-кинематографистов исчезли в лесу недалеко от Беркетсвилля, штат Мэриленд. Во время съемок документального фильма. Год спустя их пленки были найдены. Студентов звали Хезер Донахью, Джошуа Леонард и Майкл Уильямс. Что же они делали в лесу? Трое друзей отправились в экспедицию по следам легенды о ведьме из Блэр. Их маршрут состоял из нескольких локаций. Первая — Бёркетсвиль. Там они брали интервью местных жителей с целью узнать больше подробностей о легенде. Согласно рассказам, история про ведьму стала популярной после случая с маньяком по имени Растин Пар. Он убил своих детей, якобы находясь под влиянием ведьмы. Он всегда ставил одного ребенка в угол, пока убивал другого так как не мог смотреть им в лицо. После нескольких бесед в городе, герои отправляются в лес, где они пытаются найти место под названием «Гробовая скала». По словам местных жителей, именно там были найдены жертвы ведьмы. Оставив машину у дороги, участники съемок вскоре обнаруживают, что заблудились. На протяжении нескольких ночей вокруг их палатки происходят странные вещи. Это сильно пугает друзей, и они поддаются панике. В лесу они встречают странные символы – кучки камней и фигурки из хвороста. В один из дней они шли около 15 часов в одном направлении, однако вернулись на то же место, где был разбит их лагерь. Вскоре бесследно исчезает Джошуа. Ночью Майкл и Хезер слышат крики, а утром у входа в палатку Хезер находит завернутые в кусочек рубашки Джошуа его отрезанный язык, палец и зуб. В финале Хезер записывает предсмертную речь, где извиняется перед своими родителями и родителями друзей. Ночью, услышав голос Джошуа, Хезер и Майкл с камерами бегут вглубь леса, где натыкаются на жуткий заброшенный дом. Майкл спускается в подвал, внезапно его кто-то сильно толкает и камера падает на пол. Затем в подвал спускается Хезер. Она видит Майкла, стоящего в углу, и камера Хезер также падает на пол. Вот и все. Весь фильм. Я помню, что когда смотрел этот ужастик первый раз, мне так хотелось продолжения, узнать, что случилось с главными героями, увидеть ведьму и получить больше информации о происходящем. Но это разрушило бы всю магию. Я думаю, что если бы такое случилось в реальной жизни, то оно бы выглядело именно так. Такие же эмоции у меня были с серией фильмов «Паранормальное явление». Я понимаю, что франшиза у большинства людей вызывает больше негативные эмоции, но я считаю, что первые три части были великолепные. Все испортилось в момент, когда создатели начали объяснять легенду и дополнять ее новыми подробностями. Обязательно обсудим эту серию фильмов, но сейчас все-таки вернемся к «Ведьме из Блэр». Как проходил кастинг? На главные роли режиссеры искали абсолютно никому неизвестных актеров. Такое решение можно объяснить двумя факторами. Дешевизна и поддержка общего реализма. Согласитесь, что если бы в лесу ведьму искала компания, состоящая из Джуда Лоу, Скарлетт Йоханссон и Брэдли Купера, то мы бы не поверили всему происходящему. Было отсмотрено около двух претендентов на главные роли. На прослушивании актерам сразу ставились конкретные задачи для раскрытия их талантов. Джошуа Леонард рассказывал об одной из таких. На кастинге мы ставили четкую задачу, которая должна была помочь нам быстро раскрыть талант актера. Например, мы предлагали представить ситуацию, где вы были в тюрьме последние 9 лет, а мы ⁇ комиссия по условно-досрочному освобождению. Почему мы должны вас отпустить? Тем, кто не мог мгновенно вжиться в образ и убедить нас, мы показывали на дверь. Также создатели обращали внимание на то, чтобы актеры были достаточно выносливыми, чтобы справиться с физическими и эмоциональными нагрузками на съемках. Ведь на них не было фургончиков для отдыха, отсутствовал грим, создатели не разрабатывали специальные костюмы и так далее. Но и это еще не все издевательства. Съемочная группа часто не присутствовала на съемках. Удивительно, да? Специфика работы в данном жанре увеличивает риск попадания в кадр посторонних людей. Для того, чтобы это избежать, приходилось отправлять актеров в лес одних, дав им предварительное задание на съемочный день. Поскольку фильм должен был заставить зрителя поверить в происходящее, пришлось создавать по-настоящему спартанские условия. Когда становилось совсем невыносимо, актеры могли отправиться в специальное место для отдыха. В их GPS-навигаторы были заложены координаты мест, которыми можно было воспользоваться лишь в самом крайнем случае. Однажды, после того, как практически целый день шел дождь, исполнители главных ролей воспользовались этой возможностью. Они пришли в дом, где их ждал горячий какао и настоящий туалет. Много ли надо для счастья? Режиссеры заставляли актеров каждый день преодолевать большие расстояния. Еду им выдавали в ограниченных количествах. А по мере приближения к финалу, запасы намеренно уменьшались, чтобы сделать актеров более голодными, более возбужденными и более измотанными. Для меня самым интересным стало изучение не самого фильма, а маркетинговой кампании по привлечению внимания к нему. «Ведьма из Блэр»? «Курсовая с того света» считается первым популярным фильмом, который продвигался преимущественно через интернет. Был запущен официальный сайт ленты, на котором разместились фальшивые полицейские отчеты, а также сюжеты в стиле новостной хроники. К августу 1999 года сайт посетило более 160 миллионов человек. А в то время это была фантастическая статистика. У меня в то время, на минуточку, даже компьютера еще не было. Также во время показа фильма создатели проводили разные рекламные кампании. Перед и после сеанса специально нанятые волонтеры распространяли листовки с просьбой к зрителям сообщить любую информацию о пропавших студентах. На странице AMDB актеры значились как пропавшие без вести или предположительно мертвые. Такой пиар довел ситуацию до абсурда. Люди активно включались в поиски пропавших студентов, а если не могли помочь и теряли надежду, то старались всячески поддержать родных и близких. Мать Хизер Донахью получила несколько писем и открыток со словами скорби по исчезнувшей девушке. Более того, некоторые из этих участливых людей даже не видели фильм, а лишь слышали про эту историю от друзей. Вот и вы не равняйтесь на этих людей. Берите и смотрите фильм. А если все-таки знакомы с ним, то настоятельно рекомендую пересмотреть его еще раз, но уже более осознанно. На этом у меня все. Услышимся через две недели. Я приготовил вам очень классный выпуск рубрики «Страшно интересный гость». В нем мы встретимся с врачом и обсудим реалистичность фильмов ужасов. Будет интересно. Пока-пока. Зомби легкого поведения.